0: Eh, hoy quiero hablarles de algo de lo cual el pastor estaba hablando y ha adelantado un poquito la, la predicación, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios se mueve y desde el principio hasta el final eh, viene, trae todo en orden. El orden de Dios es muy bueno y sabemos que hay orden cuando el Señor empieza a hablarnos desde las alabanzas, ¿o no? Amén, Amén ¿no? Qué bueno. Y el pastor hablaba de la, de la fe y nos hablaba de que, habíamos, que teníamos que tener, que fe y todas estas cosas. Pero también hablaba algo que me llamó muchísimo la atención y era de algo que yo quiero eh, también tocar en esta mañana y para introducirlos. Es que a nosotros muchas veces estamos bajos de fe. Y el tema es por qué estamos bajos de fe. por qué muchas veces estamos, aleluya, gloria a Dios, y otras veces estamos que no podemos más, que queremos tirar la toalla, que Dios no hace nada con nosotros, nos quejamos. Y todo este tipo de cosas que suelen ocurrir en nuestras vidas. Mira, esta semana he tenido, he tenido varias noticias un poco negativas para mi vida y la verdad es que te ponen un poco triste. Y una de ellas, gracias hermano, y una de ellas, eh, nosotros tenemos un grupo de amigos, mi, mi esposa y yo, somos todos matrimonios. Y, y llevamos muchísimos años reencontrándonos, somos somos cinco matrimonios y nos encontramos, oramos, tomamos, comemos, salimos, nos divertimos, oramos los unos por los otros y nos escuchamos, que es lo más importante, y que es lo que necesitamos todos, ser escuchados. Resulta que esta semana, un, el viernes, justo estaba yo sacando la palabra y llega un mensaje a mi teléfono y una, una, uno de los matrimonios, la chica dice, chicos, orar por nosotros, este matrimonio se acaba, se acaba de romper. Y bueno, fue muy duro para mí, la verdad. Yo dejé todos los libros y dije, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué estas cosas? Porque cuando uno ama, el Señor hablaba del amor, el pastor hablaba del amor, el amor de Dios. Cuando uno ama a alguien, cuando le ocurren las cosas, a uno le duele. A mí por lo menos me duele y como llevamos muchos años, el Señor nos ha unido bastante. Cuando yo leí este mensaje, se me vino todo abajo, se me vino todo abajo y justamente yo estaba sacando el mensaje de la fe, que esto, de esto es lo que voy a hablar en esta mañana, la fe. Y estaba hablando y estaba escribiendo y muy contento la fe y estaba animado y uy Señor gracias porque me estás hablando por medio del mensaje, me estás aumentando la fe y me llega este mensaje y me vine abajo. Wow, qué rápido me vine abajo, ¿no? Pero mirad, eh, son cosas que ocurren en la vida cotidiana y le ocurre también, ocurren en la iglesia. Cuando nos descuidamos, cuando abrimos puertas eh, al enemigo, ocurren estas cosas. Cuando nuestra fe decae, ocurren estas cosas. Y lo más doloroso es que cuando me dijeron que se había roto ese hogar, que estamos ahí orando y estamos quedando con ellos, siempre dice Señor, ¿por qué?, aunque muchos predicadores dicen, no, es que a Dios no se le tiene que preguntar. Yo le pregunto. Yo lo siento a los predicadores que lo predican. Yo les digo, yo le pregunto a Dios. Digo, Señor, ¿pero por qué? Si estamos tan unidos, si, si, si son personas que te sirven y llevan tantos años sirviéndote, llevan tantos años desgastándose en el hogar, el hogar con todos sus hijos que tienen un ministerio o tenían un, tienen un ministerio grandísimo. Son personas que, que lo han dado todo por ti y ahora esto. Yo no lo entiendo y sinceramente hasta el día de hoy no lo entiendo, pero lo que sí sé es que estas noticias hacen que nuestra fe empiece a tambalear. Y cosas como estas ocurren en nuestras vidas, no me, no me ocurre solo a mí, ocurren en cada uno de nosotros, noticias, vivencias, eh, muerte de personas y nosotros empezamos a, a tambalear y por qué y si Dios existe y la típica pregunta de todos, incluso como iglesia nos la preguntamos, Dios pero si tú existes por qué. ¿Por qué? Y mirar, quiero hacer un resumen el día de hoy, porque hoy la verdad es que yo voy a hablar poco, voy a hablar poco, voy a leer muchísimos versículos de la Biblia y vamos a hacer un resumen. ¿Quién ha traído Biblia? Mira, esta es la Biblia, ¿eh? este forro tan guapo me lo hizo Domingo, tengo cuatro Biblias forradas por Domingo, nunca me cobró nada, <ríe> bendito sea Domingo. Nunca me cobró nada por los forros. Domingo te va a dar una ofrenda. No, 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 yo soy el que te estoy ofrendando, me decía él. Y quiero empezar, eh, bueno, ya les dije el título de la fe, quiero empezar eh, leyendo Juan 3.17. Juan, Juan 3.17. Algunos se lo saben, otros no. Fe, Juan 3.17. Qué bueno, Edwin, ¿eh? muchas gracias. Dice la palabra de Dios, Dios no envió al Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvar al mundo por medio de él. Quiero dar inicio a esta palabra con, con, con este versículo y antes de, de, de hablar de las tres cosas de las que quiero hablarles en esta tarde en cuanto a la fe, voy a orar. Padre en el nombre de Jesús en esta mañana quiero orar Señor, quiero decirte o pedirte en el nombre de tu Hijo amado que, que nos hables que toques, que ministres nuestro corazón, nuestras vidas, que no haya ninguna persona en este lugar que no sea tocada por ti, que no sea ministrada por ti, por tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, aparta toda palabra de hombre, Señor, y sé tú hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Tres cosas quiero hablarles. La primera de ellas, para poder hablar de fe, para poder hablar, tú alguna vez te has preguntado en qué crees, conoces lo que crees. Yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios porque le conozco, porque estudio las Sagradas Escrituras, porque sé cómo se ha movido Él a lo largo de la vida, porque sé cómo se mueve el día de hoy y porque se ha movido en mi vida. Lo he visto que se ha movido en la vida de otras personas y me ha utilizado para llegar a, vida, a la vida de otras personas, pero también se ha movido en mi vida ha tocado mi corazón, se mueve en mi hogar, se mueve en mi familia. Entonces, eso hace que mi fe sea única y solamente para Él. ¿Por qué? Porque a lo largo de, de las Sagradas Escrituras podemos ver el inicio en Génesis, en Génesis 1.1 podemos ver, 1 del 1 a 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la, sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué les leo? ¿Qué tiene que ver Génesis 1.1 con, con la fe? Pues se lo voy a explicar, muy sencillo, esto es muy sencillo. Porque a nosotros cuando, yo no sé si a ustedes alguna vez les han explicado eh, la teoría del Big Bang, lo han dicho en la escuela, a mí me lo explicaban muchísimo, siempre me hablaban de eso, también me hablaban de que veníamos del mono y yo me miraba en el espejo, yo no me creo un mono, sinceramente. Y esas cosas me las hablaban, ¿por qué? Porque las personas que no conocen o que no creen en Dios intentan borrar su historia. Han intentado borrar el principio de la humanidad y el principio del mundo, el principio de la creación enseñando teorías falsas. Eh, enseñando mentiras a, una, a los niños desde pequeño y cuando nos crecemos, no, yo vengo del mono, decíamos esas cosas, ¿cuántos lo han dicho? Yo lo he dicho muchas veces, yo vengo del mono hasta que me di cuenta que a mí, el mono yo no, que yo no venía del mono, que yo vengo de un ser que me ha creado, que es todopoderoso y que con su palabra se levantó y creó los cielos y la tierra. Entonces han intentado borrarlo, pero ¿sabe una cosa? Por mucho que los científicos quieran borrar la palabra de Dios, la palabra de Dios aún corre y se glorifica en medio de la tierra. Ellos intentan enseñar cosas que no es real pero la palabra de Dios no ha dejado de circular a lo largo de la vida. Han intentado sacarla del mercado pero la palabra de Dios no ha salido del mercado. Incluso entre más se han opuesto a ella, ella más se ha predicado y era más mostrada a lo largo de la vida. Se cumplían las palabras cuando dijo Jesús que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? El mismo evangelio y las mismas enseñanzas que enseñó el, el Señor a Moisés eh, eh, en, en, en el monte del Sinaí las mismas palabras la misma Torah y se siguen predicando hasta el día de hoy año 2019 cuando dice yo no sé en qué año creó Dios los cielos y la tierra pero hace muchísimos años y hasta el día de hoy lo estamos leyendo señores hasta el, día, estamos, hasta el día de hoy podemos ver las hazañas, el poder, la misericordia, el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, el amor que Dios ha tenido con el pueblo de Israel, eh, tantas veces que Él se ha mostrado, tantas veces que, se, que, le, que habló a través de sus profetas y lo seguimos predicando el día de hoy, en este Dios es en el que yo he depositado mi fe y en esta mañana yo vengo a hablar de la fe, no sé, no, no sé el nivel de fe que tú tienes, pero yo quiero que salgas de este lugar motivado, yo quiero que salgas de este lugar diciendo, ¿sabes qué Dios? Mi fe ha bajado, pero a través de tu palabra, hoy salgo con una fe grandísima creyendo en ti. Ese es el Dios en el que tú y yo tenemos que, que, que creer. Mira, la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice en, en, en Génesis 9, en el 9.1 empieza a hablar y dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Os acordáis de la historia de Noé? Un hombre que estaba en la tierra, sobre la faz de la tierra y Dios vio que la tierra estaba en pecado y la iba a destruir. Pero vio a Noé y se le apareció a Noé y le dijo, necesito que prepares un arca. Noé no preguntó porque la palabra no me dice que Noé preguntó. Noé se puso a preparar un arca. Hombre de fe, ¿quién se le apareció? El mismo Dios que se le aparece a usted, el mismo Dios que le, que le habla a usted, el mismo Dios que lo tiene hoy a usted en este lugar, es el mismo, no ha cambiado. Los tiempos cambian, las personas pueden cambiar, pero Dios, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Muchísimos años han pasado, cuando Noé hizo el arca, subió los animales, vino el diluvio, destruyó la tierra y todavía seguimos hablando de ese Dios. Importante, mira, dice, dice y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad, multiplicados, llenad la tierra, mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal, por pacto entre mí y la tierra. Hizo un pacto con Noé, Dios haciendo un pacto con el hombre, haciendo un pacto con cada uno de nosotros, Dios ha hecho un pacto con nosotros, Dios ha hecho un pacto con la tierra y el pacto ese lo hizo con Noé pero también lo hace con nosotros. ¿sabe por qué? porque él no es hombre para mentir y todo lo que dice lo cumple y se ha cumplido todo lo que ha dicho en las Sagradas Escrituras se han cumplido hasta Jesús pero aún faltan cosas por cumplir como decía el pastor viene el arrebatamiento y viene la segunda venida faltan cosas por cumplirse pero me encantaría como decía el pastor un domingo esto vacío que nadie venga a tocar la puerta que nadie venga a molestar a Manuel a las 7 de la mañana, porque hemos sido todos arrebatados, gracias a que hemos seguido creyendo en él. Ahora, seguimos viendo, seguimos viendo, ah, les iba a hacer una pregunta, ¿cuántos han visto el arco iris? ¿Y qué lo dijo Dios a Noé? ¿Era una historia que se iba a terminar? Mira Noé, mi arco he puesto ahí, señores, lo seguimos viendo seguimos viendo el arco seguimos viendo el pacto de Dios que no iba a volver a destruir la tierra con agua cada vez que llueve, yo veo el arco iris yo me acuerdo de ese pacto y digo Dios han pasado tantos años y aún te sigues acordando de la humanidad han pasado tantos años y aún te sigues acordando de nosotros que aún podemos ver esa belleza es tan hermoso yo no sé si usted se ha puesto a mirarlo y a deleitarse cuando yo lo veo yo me deleito. ¿Sabéis por qué? Porque leo las Sagradas Escrituras y sé que eso que estoy viendo, me lo están enseñando las Sagradas Escrituras. Porque sé que eso que estoy viendo es una gran verdad y estoy viendo la verdad y el poder y la palabra de Dios manifestada. Mi arco he puesto por pacto con la humanidad, jamás será destruida con agua. Y yo lo miro y digo, wow, Dios. Dios. Has hecho un pacto conmigo y hoy tengo el privilegio de poder ver ese arco iris. Hoy tengo el privilegio de poder disfrutar aquello en lo cual Noé vio por primera vez. Hoy tenemos nosotros y toda la humanidad el privilegio de poderlo verlo. Lo creas o no lo creas, que Dios lo puso. Dios lo puso. Yo creo en su palabra. Yo no creyera en esta palabra si esta palabra a lo largo de la vida, de los años, se hubiera acabado o dejado de existir. ¿Dónde estaríamos nosotros si esta palabra no hubiera seguido? Dios hubiese sido mentiroso, nos hubieran enseñado una doctrina falsa. Pero no, Dios aún está aquí. Dice, ah, sí, eso está escrito ahí en papeles. No, es que lo podemos ver en la creación. Ahora no es que vayas a tu casa y te mires al espejo y digas, no, pero es que yo no veo el mono. No, es que tú no vienes del mono. La misma mano de Dios la misma mano de Dios, mírate al espejo Jolín, yo fui creado con la misma mano de Dios Dios creó mi molde, tu molde Créetelo, ten fe en Él Si Él te ha, te ha creado, si Él te ha, te, te ha traído hasta aquí Sigue creyendo, a mí no me importa el nivel de fe que tú tengas Es hoy el día en el que tienes que decir Dios Mira sabes que he tenido tantos problemas Que el nivel de mi fe ha caído que a lo mejor tus pensamientos Se han inundado tu mente Mira quiero, quiero, quiero suicidarme Porque yo ya no quiero vivir más Tengo tantos problemas Porque el enemigo ha agobiado tu vida Tu entorno, tu, todo tu alrededor Y a lo mejor la, en aquel Dios Todopoderoso En el que tú has creído Y el que tú, a, a ti te han hablado Ya dejas de creer Pero déjame decirte una cosa Esta palabra no la traigo No la traigo solamente porque ah Se me ocurrió Si esta palabra Dios la puso en mi corazón. Es porque sé que hay alguien que la necesita en este lugar. Y no solamente usted, yo también la necesité en mi momento. Cuando yo la estudiaba, yo necesité, porque Dios puso a prueba mi fe en ese momento de ese mensaje. En ese momento de ese mensaje salían lágrimas de, mi, de, mi, de mis ojos. Pero dije, Dios, si estoy hablando de fe, yo creo que tú vas a restaurar ese hogar. Yo sé que tú lo vas a volver a levantar. Entonces, la fe tiene que ver con, con la historia. Tenemos que conocer la historia de Dios para poder empezar a creer de una manera increíble. Tenemos que creer lo que Dios hizo a, a lo largo del Antiguo Testamento para poder empezar a creer en aquel Dios Todopoderoso que ha levantado a muchísimos hombres, ha levantado profetas para restaurar el pueblo de Israel. Mira, eh, me encanta, que lo tenía por aquí. No sé si, a ver que se me ha perdido. Hay un, había un versículo en el que Dios siempre levantaba a los profetas y hablaba al pueblo, arrepentidos, volveos, limpiar vuestros corazones, humillados delante de mí, yo os llevaré, yo haré, yo multiplicaré, yo, 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 profecías, promesas, promesas, promesas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios miraba al pueblo y lo amaba. Como así como te está mirando el día de hoy. Dios te está mirando y dice, yo te amo, hijo mío, vuelve a mí. Humíllate delante de mí. Ven a mí que yo te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Ven a mí y dice la palabra que vengan a mí todos los cansados y cargados que yo os haré descansar. ¿Por qué no lo creemos? Porque nuestro nivel de fe está bajo. Sí, eso, es, eso lo puedes predicar, pero yo no lo puedo vivir. Es porque el nivel de tu fe no está tan alto como tendría que estar. Porque cuando tu fe está arriba, tú puedes venir y creer esta palabra y decir Señor tu palabra lo dice, yo lo reclamo porque estoy cansado porque estoy cargado, porque necesito descansar, porque necesito un abrazo, porque necesito una palabra y yo lo creo y lo declaro porque tú no eres mentiroso, esta palabra la has dejado escrita para tu pueblo y yo hago parte de tu pueblo y yo hoy decido creerla, es Él el que te va a llevar a esos delicados pastos y en los cuales Él te va a hacer descansar y tú vas a levantarte de ahí y vas a ver que las cosas no eran como tú las creías. Por eso tienes que aumentar, si alguno hay alguno aquí que el nivel de fe está por los suelos y dice, "Voy a ir por última vez a la iglesia y no quiero saber nada más de Dios", pues déjame decirte que hoy Dios te está hablando en esta mañana. La fe tiene que ver con historia, la fe, la segunda cosa tiene que ver con la profecía. Profecías que se cumplieron en el pueblo de Israel. Dios no hablaba por hablar. Dios no le decía a Israel, "Purifícate" y luego se los abandonaba, no. Cuando Israel buscaba su rostro, él se movía. Cuando Israel buscaba su presencia y sacrificaban eh, aquellos animales y derramaban la sangre de los animales para limpiar sus corazones y sus vidas, Dios tenía misericordia de ellos. Y todo lo que había dicho se cumplía. Y se cumplió. Y si lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, todo hasta Jesús se cumplió. Pero más sin embargo, y pasaban años y años, Israel no se acordaba de Dios. Y de repente llegaba un profeta, después de pasar 200, 300 años, llegaba un profeta, hablaba, Israel volvía, se arrepentía, se limpiaba. Dios hacía cosas maravillosas con ellos, volvían otra vez al pecado. Y así se la mantenía, se mantenía. Y si yo fuera Dios, ¿sabes que Israel? Ya, no quiero nada contigo. Pero Dios, no soy, no, pero Dios gracias Dios no es como yo, porque Dios es amor. Y cada vez que ve a la humanidad, la mira con amor, aunque esa humanidad esté perdida. Aunque la humanidad esté llena de pecado y de maldad, Él la mira con amor y promete algo y lo cumple. Y a lo largo de la, de la, de, de la historia, de las Sagradas Escrituras, dice eh, Isaías, Oh gente pecadora, Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Pero más adelante en Isaías 1:16-19 dice: Lavaos, limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Mirad lo que sigue, que es precioso. Si vuestros pecados fueren como la grama, la, gra la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser... Como blanca lana, wow, otra vez, otra vez, ahí estaba él una vez más, arrepentidos, venid, que yo, yo voy a purificar vuestras vidas, no importa lo que hayáis hecho, porque hay una lista de atrás, no importa, mira, no importa esto que habéis hecho, Limpiados, limpiados. venid delante de mí, que, que yo os amo. Yo os amo pueblo mío, yo os amo pueblo mío no me importa lo que hayáis hecho Venid humillados doblar vuestras rodillas derramar vuestro corazón delante de mí Porque yo os amo y voy a limpiar vuestros pecados Voy a purificar vuestros corazones, vuestras mentes, vuestras vidas Es lo que les estaba diciendo Dios mira no lo digo yo es palabra de Dios es palabra de Dios, Dios nos está recordando lo que ha hecho con el pueblo de Israel Y Dios te está recordando hasta el día de hoy lo que ha hecho contigo y a dónde te ha traído Y Dios te está diciendo mira me da igual lo que estés haciendo, me da igual lo que hayas hecho Me da igual los pensamientos negativos que haya tenido de mí, límpiate, ven a mí Limpia tu corazón, humíllate delante de mí porque yo voy a emblanquecerte Porque yo voy a purificarte te dice Dios Jeremías 33, 6 a 8 dice, he aquí, yo les traeré sanidad, medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz, paz, cuánta necesitamos en este mundo. E incluso como iglesia, cuánta paz necesitamos en nuestro corazón. Y mira, dice abundancia, abundancia de paz porque Él sabe que la necesitamos, Él sabe lo que nosotros necesitamos limpiaré toda su maldad con que pecaron contra mí. Eh, espera, que me, se, me, se me ha ido. Y Dios sigue pensándonos. Ciertamente dice la palabra de Dios, pero este no era el que yo estaba leyendo. He aquí, yo traeré sanidad y medicina, los curaré, les, les revelaré abundancia de paz y de verdad. De verdad, ¿dónde está la verdad? En las Sagradas Escrituras. No es lo que nos han enseñado antes. Está la verdad en las Sagradas Escrituras. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad, los limpiaré él mismo. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. y Perdonaré sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. También Dios puso en nosotros su mirada. Eso no era solo para el pueblo de Israel, ¿sabéis por qué? Porque más adelante lo vamos a ver. Dice, ciertamente, esto, a ver si os acordáis de esta, de esta palabra. Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién? ¿Se estaba solo acordando de Israel? No, no, porque había una palabra para el pueblo venidero para los futuros tiempos, para las personas que iban a estar ahí en el futuro tiempo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Él, Jesús de Nazaret, fue, por, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados. Mira, y más adelante en Mateo, ¿sabe qué dice Mateo? Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los endemoniados, sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Para que se cumpliese muchísimos años más, lo que dijo el profeta Isaías, lo dicen en el Nuevo Testamento. Ya o sea, la palabra se cumple o no se cumple. Oh, ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Yo digo amén porque yo creo en su palabra. Yo lo creo porque se cumplió. Mira, después del último libro, de, de, el último libro de, de, del, del Antiguo Testamento, pasaron 400 años de silencio. 400 años de silencio, Dios no hablaba a su pueblo porque tenía que cumplirse la palabra de que tenía que venir su hijo, tenía que venir su hijo y aquí está la tercera cosa es el cumplimiento, el cumplimiento de lo que los profetas, hay muchísimo que se habla de Jesús, solamente puedo mencionar dos o tres, Jeremías, Isaías, pero hay muchísimos que hablaron, los salmos hablaban de Jesús. No puedo leerlos todos, tengo muy poco tiempo, pero léalo, estúdialo en su casa. Verás cómo esa palabra luego se cumplió en el Nuevo Testamento y luego las palabras que Jesús dijo se cumplen, se cumplen hoy. ¿Es mentiroso Dios? ¿Dice la Biblia la verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Que mantengamos nuestra fe viva porque se está cumpliendo la palabra. Porque se está cumpliendo lo que, lo que dice este libro. yo sé que muchos no creen lo que dice este, biblio, este libro. Yo he decidido creer lo que dice este libro. Yo he decidido creer lo que me dicen las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque lo veo. Y ¿saben una cosa? Eh, eh, en el cumplimiento de, de las profecías. Isaías 9.6 dice. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principio de su, de su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lucas 1.31, Cumplimiento. Ahora concebiréis concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, Jesús. Jesús o Emanuel, como lo quieras decir. ¿Y qué significa Dios? Dios. Dios con nosotros. Pero, pero esto no se queda ahí. Esto no solo se queda ahí, mirad, luego este niño creció, Juan 4.6 dice, este niño creció y empezó a enseñar, a, a enseñar lo que decían las escrituras, lo que dijeron los profetas y él decía que lo que decían los profetas era real y empezó a crecerse y dice Juan, eh, donde lo leí, Juan, Juan 1, 1.1 a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, le pregunto, ahora, ahora te pregunto yo a ti, ¿le has recibido? Este Jesús que, que vino a los suyos, ahora viene, viene otra vez en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sabes? Yo he depositado mi fe en Él. ¿Sabes por qué? Porque nunca nadie en la vida me ha dicho a mí que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Yo lo he leído aquí, ¿sabes? No solo lo he leído, como cualquiera que lee un libro, lo he experimentado en mi corazón. Lo he experimentado en mi corazón. Tengo un testimonio grandísimo que contar, como lo tiene usted, que está aquí sentado. Dios en algún momento de, mi, de, de la vida se encontró contigo, se encontró conmigo y nos tiene en este lugar. Y si tú estás en este lugar, es porque Dios quiere que tú seas salvo. Decía el pastor, quiere que seamos salvos. Y para ser salvos, necesitamos tener fe. ¿Tener fe en qué? En que este niño que profetizó Isaías iba a ser crucificado. Y que ese niño que profetizó Isaías, que venía de una virgen, iba a ser maltratado y que iba a morir. Pero ¿sabe una cosa? Cuando ese niño murió, el padre le dio la espalda. Cuando ese niño murió, el cielo se oscureció, la tierra tembló. ¿Y sabe por qué? Porque se cumple una vez más lo que dice el profeta Isaías. Él llevó en sí nuestros pecados. Y el Padre le dio la espalda. Yo iba a hacer algo, pero ya no tengo tiempo. Y el Padre le dio la espalda porque su pecado, el pecado de Jesús, el pecado del mundo estaba todo en su Hijo. Y Él no podía mirar a su Hijo porque estaba el pecado nuestro. Estaba allí crucificado. Pero de repente llegó algo. Llevaron a la tumba, pusieron la piedra más pesada para que ese hombre no saliera de ahí por si de pronto se cumplía, dice la Biblia, no lo puedo leer ahora, si de pronto se cumplía la palabra para que no pudiera salir de ahí. ¿Y sabe qué pasó? Ese hombre resucitó. Cuando ese hombre resucitó? ¿Y sabe qué dijo Jesús en la cruz? Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Pero luego fue glorificado, resucitó. O sea, y al resucitar, Él mismo renunció, murió a nuestros pecados. Nuestros pecados han sido todos calcinados, todos perdonados por culpa de Él. Porque Él resucitó. Ya que el pecado que él llevaba lo resucitó, lo venció en la cruz del Calvario. Nuestro pecado. Ahora, por haber vencido él, eh, eh, ese pecado en la cruz del Calvario, después de muerto la piedra se abrió porque no tuvo necesidad de que se moviera. La piedra se abrió porque el poder de Dios estaba sobre él. Ese hombre se apareció a muchos discípulos. ¿Y sabe qué fue lo que les dijo? y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero no es tanto id, el id no importa. Dice, el que creyere, eso es lo que importa, el que creyere. Y yo no sé si ustedes cree en Dios, yo no sé si usted cree en Jesús. Yo he decidido creer en esa cruz, en esa muerte, y he decidido creer en aquel que resucitó, porque también me ha resucitado a mí, porque me ha resucitado a mí. Porque me ha llamado, me ha dado paz, me ha dado descanso. Porque me tiene en este lugar Dando el privilegio De poder predicar su palabra De poder hablar de él De poder deleitarme Porque me deleito cuando hablo de él Me deleito cuando me acuerdo De dónde me sacó Digo Dios es que no puedo negar mi fe En ti no puedo Aunque esté bajito yo tengo que clamar Y aunque esté metido en el lodo en cenagoso Tengo que decir Dios sácame de aquí Tengo que reconocer porque yo he visto Su poder en mi vida tengo que reconocer porque he visto cómo personas han sido sanas por él, por su poder. Porque él dijo mira sabes qué, no, esperarme en Jerusalén que allí viene la promesa del Padre. 120 personas esperaron en Jerusalén y era mentiroso, no, estaban unánimes juntos. Dice la palabra que estaban unánimes juntos cuando llegó la promesa, hubo un estruendo. El poder de Dios entrando a la vida y a los corazones de cada persona que a él, en él habían creído. Pero esta promesa no se quedó ahí. Estas personas empezaron a predicar el Evangelio, a orar por las personas, a orar por los enfermos, a ministrar porque les dijo cosas mayores que estas haréis cuando venga el Espíritu de Dios sobre vuestras vidas. Ellos lo creyeron y lo hicieron. Y hoy estamos aquí gracias a que esos hombres creyeron en esa palabra, predicaron el Evangelio, se extendió el Evangelio por todo el mundo y yo lo recibí en Colombia. Y yo lo recibí en Colombia. Yo no sé dónde lo has recibido tú, pero hoy te dice Dios, no te vengas abajo. Iglesia, no te vengas abajo. Aparta sus pensamientos negativos, aparta sus pensamientos de suicidio. Dile a Dios, mira, tengo este problema, pero voy a seguir creyendo en que Tú lo puedes restaurar. ¿Sabe una cosa? Es una palabra de restauración para su vida. Es una palabra de fe. Aumenta tu fe. Dile Dios, yo lo agarro en esta mañana. Cierra tus ojos, cierra tus ojos en esta mañana y dile Dios, yo agarro. El, yo no sé cómo está el nivel de tu fe, no me interesa, pero díselo a él. Dile Dios, ¿sabes qué? Yo no creo en ti, pero, pero esta palabra me ha tocado. Yo quiero saber si hay alguien en esta mañana que, que, nunca, que nunca había estado, que nunca ha hecho una oración de fe, que, que, quiera, que quiera conocer a Dios, que, quiera, que lo ha impactado esta palabra y dice, ¿sabes qué Dios? Yo quiero conocer el Dios del poder. Yo quiero que levante su mano si hay alguien en este lugar. Si hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Dios, que quiera empezar a caminar con Dios, que quiera entregar su vida a Él, que ya no tenga más que hacer y dice, ¿sabes qué? Ya no tengo más que hacer, voy a hacerlo. Puede levantar su mano, yo no lo voy a dejar en vergüenza, simplemente quiero orar por ti para que Dios venga sobre tu vida y restaure tu corazón. De todos modos, si no hay nadie, quiero orar por la iglesia, iglesia ponte en pie.